0: Herzlich willkommen zu endlich selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeits-Podcast mit Silvia Stammler und Dr. Miriam.
0: Heute soll es darum gehen, wie du deinen Stress reduzierst und damit dein Selbstbewusstsein stärkst. Grundsätzlich
1: entsteht Stress, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Wenn du einerseits etwas unbedingt erreichen möchtest und etwas für dich eine ganz hohe Relevanz hat und zweitens wenn du den subjektiven Eindruck hast, dass du dieses Etwas, was dir so wichtig ist, mit deinen vorhandenen Ressourcen, wie etwa Zeit, Energie oder deiner Erfahrung, nicht erreichen kannst.
0: Ja, damit hast du schon ganz wichtige Dinge genannt. Also Zeit ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für Stress. Also ich kenne das selber auch ein bisschen, da ich immer, ja, so in meine Zeit relativ viel einplane und dann denke, oje, je das muss ich auch noch schaffen. Und ähm, ich weiß, wie sich Menschen fühlen, die quasi so in einem Hamsterrad hängen und das Gefühl haben, sie können in ihrem Leben gar nicht genug die Aufgaben oder die die positiven Dinge erleben, die sie gerne erleben möchten.
1: Ja, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Und das Gefährliche ist ja in diesem Stresszustand, dass wir dann quasi eigentlich nicht mehr so die Anbindung an uns selbst haben. Also wir sind dann in, ja, in diesem Fight, Flight oder Freeze Modus. Also unser Gehirn schaltet quasi auf, ja, entweder Flucht, Kampf oder, ähm, ja, sich totstellen. Also quasi den, die Situation zu vermeiden und dadurch können wir dann auch ganz auf ganz viele Ressourcen, die wir eigentlich haben und die wir ja gerade bräuchten, um diese stressige Situation zu bewältigen, nicht mehr zugreifen. Also wir sind beispielsweise nicht mehr so konzentriert, wir können oft nicht mehr rational denken, wir können uns weniger konzentrieren, wir können ja viel schlechter Entscheidungen treffen und Probleme lösen und auch viel schlechter mit anderen Menschen zusammenarbeiten.
0: Ja, und das hat natürlich auch eine Relevanz, warum der Körper das so macht, ja, und Egal, welche stressigen Situationen auf uns eintreten, also der Körper will sich eigentlich oder unser ganzes System will sich eigentlich immer selbst unterstützen und ähm, ja, deswegen werden manche Funktionen dann unterstützt und verbessert und manche Funktionen werden für den Moment ja heruntergedrosselt oder nicht als wichtig eingestuft und deswegen laufen die nicht so intensiv ab. Es würde zum Beispiel keinen Sinn machen, wenn ich Stress erlebe, in der Natur zum Beispiel. Ja, das ist ja alles ähm, evolutionstechnisch quasi in, in uns so angelegt. Wenn ich einen Feind hinter dem Baum <lacht> sehe oder treffe, dann würde es keinen Sinn machen, wenn ich zunächst erstmal, ja, mal schnell um die Ecke müsste und mich dann quasi von meinen anderen, ja, Dingen entleeren müsste. Nein, deswegen fährt das äh, System dann hoch, so dass wir in der Situation dann einfach schnell flüchten können zum Beispiel.
1: Und ich glaube, das ist ja auch schon ein, ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt, um erstmal zu erkennen, der Stress hat für uns ja grundsätzlich Vorteile. Also Stress ist ja per se diese Funktion, dass der Körper so reagiert, erstmal per se nicht gegen uns, sondern ja, es ist ja etwas, womit unser Körper uns schützen möchte. Und, und das wirklich auch anzuerkennen und zu sagen, ja, ich habe jetzt diesen Gedanken gehabt, der mich gestresst hat oder ich bin jetzt gerade in einer Situation, die mich stresst und dann aber zu schauen, wo kommt das her? Was hat mich jetzt so gestresst? Und was kann ich vielleicht auch tun, um da wieder rauszukommen?
0: Genau. Und deswegen ist es ähm, sinnvoller, auch mal zu gucken, wie kann ich körperlich denn mit meinem Stress umgehen? Also da gibt es natürlich die Möglichkeit, entweder den durch Sport zum Beispiel abzureagieren oder durch ja, Ruhe und Entspannung dem Stress sozusagen zu ermöglichen, so aus dem Körper so ein bisschen zu verschwinden und einfach ähm, ja alle Alarmsysteme wieder runterzufahren.
1: Ja, und diese Techniken wirken ja sowohl präventiv, also zur Vorbeugung, dass wir gar nicht so schnell in diesen Stressmodus geraten, als auch ganz akut, dass wir uns dann, wie du sagst, ja auch so ein bisschen ablenken von den Stressoren, wieder auf neue Gedanken kommen, so ein bisschen aus der Situation rauskommen und dadurch ja auch wieder den Überblick bekommen und auf ja neue Lösungsansätze kommen, was ja auch sehr, sehr gut wirken soll, um so, ja, die Stressanfälligkeit zu reduzieren ist zum Beispiel Eisbaden oder auch Meditation, regelmäßig natürlich Sport zu machen, sich regelmäßig mit Freunden zu treffen. Also all, all diese Sachen, die uns gut tun. Und dann auch immer wieder daran zu denken, gerade in stressigen Phasen, diese Sachen dann auch bewusst zu machen. Ich weiß, das fällt mir auch total schwer und es ist natürlich viel einfacher, wenn man den ganzen Tag Termine hat, sich dann zwischendurch schnell irgendein Fastfood reinzuziehen oder irgendwie noch ja die Morgenmeditation wegzulassen. Aber ich, ich merke einfach so sehr, wie wichtig das gerade in diesen Phasen ist, da zumindest... Ja, mir die Zeit zu nehmen, dann in Ruhe zu essen, was Gesundes zu essen, vielleicht zwischendurch auch nur einen Apfel oder so, aber einfach, ja, um die eigene Energie hochzuhalten, weil Energie ist da eben auch so eine ganz, ganz wichtige Ressource, ja, um auch das, was uns wichtig ist, erreichen zu können.
0: Ja, und da gibt es bei jedem natürlich auch so kleine Unterschiede. Also wenn ich an das Eisbaden denke, das du gerade erwähnt hast, ich glaube, das wäre bei mir nicht entstressend, zumindest die ersten Male nicht. Aber ich hätte auch keine Lust, das zu probieren oder als ein, ein Instrument für mich zu nehmen. Und so reagiert halt jeder anders, jeder Körper auch anders. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, das so ein bisschen zu probieren und mal zu gucken, in welcher Form von Stress tut mir vielleicht das eine gut und in welcher Form von Stress eher das andere.
1: Ja, hast du noch ähm, eine Idee, wie man das grundsätzlich schaffen kann? Weil ganz oft ist es ja so, dass wenn wir erstmal in dem Stress drin sind, dann das gar nicht mehr so richtig wahrnehmen können. Was tut mir jetzt eigentlich gerade gut und was würde mir helfen? Was ist da so, ja, deine Strategie vielleicht auch, um, um dann trotzdem so wieder die innere Anbindung herzustellen und dieses Bedürfnis wieder
0: wahrnehmen zu können? Ja, eine gute Strategie ist auf alle Fälle immer, sich einfach mal kurz hinzusetzen oder... Runterzukommen, langsam zu laufen, tief zu atmen und dann zu sich selber wirklich zu fragen: Was mache ich da eigentlich? Was, also, was ist jetzt wirklich so wichtig? dass es unbedingt gleich sein muss? Oder was kann ich auch ja verlagern auf einen anderen Tag? ja Es gibt ja auch zum Beispiel in bestimmten äh, Arbeitsbereichen gibt es ja sehr wohl die Möglichkeit, Dinge heute abzuarbeiten und andere vielleicht morgen oder übermorgen. Natürlich geht das nicht in jedem Job. ja Manchmal ist es so, dass du ein bestimmtes Pensum einfach machen musst oder Termine hast oder so. Dann ist es natürlich mit Verschieben eher schlecht. Aber also ganz wichtig ist, darauf aufzupassen, dass man selber für sich das Gefühl hat, ich schaffe das gut und es stresst mich nicht zu sehr, weil ansonsten ähm, wird man irgendwann ja die Quittung dafür bekommen und wahrscheinlich aussteigen müssen, indem man einfach krank wird. Mhm. Ja,
1: Stress ist ja auf die Dauer ein, ein riesiges Gesundheitsrisiko, weil wir quasi ständig nicht die Energie abbauen und ja dadurch die ganze Zeit in diesem hohen Aktivierungsniveau bleiben, dass, dass wir dann ja auch auf die Dauer schlechter schlafen, dass gewisse ja Abbauprozesse gar nicht mehr richtig im, im Körper stattfinden können wir uns gar nicht richtig erholen und regenerieren können und dadurch ja auch unser Immunsystem geschwächt wird ne? und dann entsteht ja wirklich so, so ein Teufelskreis ähm, ja der dann zunehmend wirklich in auch ein ungesundes Verhalten und eine ja, Selbstentfremdung führen kann
0: Genau. Und ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel auch, sich zu vergleichen. Wenn ich mich immer mit anderen vergleiche und dann vielleicht sogar noch feststelle, die können irgendwas besser, sind schon weiter oder geschickter oder schneller oder was auch immer, dann werde ich mich selber in diesen Stressmodus bringen. Und ähm, es macht nicht viel Sinn, sich so intensiv mit anderen zu vergleichen. Also natürlich, das hat mir beim letzten Mal auch schon gesagt, man gleicht natürlich mit der Außenwelt irgendwie ab, aber nicht, um das zu beurteilen oder in Schubladen einzusortieren, sondern ähm, eigentlich rauszukriegen, was möchte ich und was entspricht mir. Ja, wenn, ich, wenn ich immer wieder mir vor Augen führe, was ich anders machen könnte, im Sinne von schneller, besser, schöner oder sonst wie, dann werde ich immer mit einem äh, negativen Gefühl aus diesem Vergleich rausgehen. Und der Einzige, mit dem ich mich vergleichen sollte, bin eigentlich ich selbst.
1: Ja, und ich glaube, da ist das auch so wichtig, den Umgang mit stressigen Situationen nicht mit anderen zu vergleichen. Also mich hat das zum Beispiel früher ganz oft gestresst, wenn ich so den Eindruck hatte, für mich ist das jetzt gerade anstrengend und mich fordert das, ich komme an meine Grenzen und andere Menschen scheinen das aber irgendwie so total entspannt und souverän zu meistern. Und dann aber wirklich zu erkennen, nein, durch diese Gedanken, durch diese Ablehnung im Grunde von meinen eigenen Grenzen und von diesem Zustand, dass ich jetzt gerade gestresst bin, mache ich es ja nur noch viel schlimmer. Also ich ja, verstärke im Grunde noch die Stressoren von außen, dadurch, dass ich mich selber unter Druck setze, wie du sagst, dass ich mich vergleiche, dass ich an, den, an mich selbst den Anspruch habe, immer gelassen und, und entspannt zu sein und dann irgendwie zu sagen, nein, es darf jetzt aber auch mal stressig sein und ich darf auch mal um Hilfe bitten und ich darf auch mal, ähm, ja, einfach genervt sein und, und vielleicht auch mal unfreundlich sein. Und ich darf mich auch mal ungesund ernähren, wenn das jetzt einfach gerade nicht anders geht. Also da so ein bisschen mehr Wohlwollen und, und ja, Selbstannahme auch äh, tatsächlich zu praktizieren, finde ich unheimlich wertvoll. Und seitdem ich das so für mich auch wirklich immer wieder nutze und sage, okay, es, es stresst mich gerade, aber es ist okay. Es ist okay, wenn ich mal gestresst bin und das hört auch wieder auf. Und dann ja fühle ich mich allein dadurch schon weniger gestresst, als wenn ich dann noch den Anspruch hätte, ständig entspannt sein zu müssen.
0: Mhm, Glaube ich. Ja, glaube ich mhm. sofort, weil ähm, der nächste Punkt oder der nächste Fakt ist eigentlich, dass wir oftmals in andere Menschen auch rein projizieren, was sie vielleicht denken könnten. Also ich denke, mein Chef meint, ich bin zu langsam zum Beispiel oder ich denke, meine Freundin hat keine Lust mit mir irgendwo hinzugehen oder ich denke, meine Eltern erwarten was ganz anderes von mir und ähm, ich kann es aber gar nicht wirklich wissen. Ich mache Erfahrungen, ich äh, sehe diese Erfahrungen und sortiere sie ein in meine Gedankenwelt sozusagen und ähm, einfach dazu sagen, ich denke über das Problem oder über die Situation, das, was ich denke. Und ähm, wenn die anderen was anderes denken, dann können sie ja mit mir darüber reden. Oder ähm, kann ich das ja auch rauskriegen, indem ich einfach mal nachfrage oder so. Also ganz viele Stressmomente entstehen, weil wir Dinge einfach nicht, ähm, nicht miteinander besprechen, sondern weil wir immer denken, <lacht> der andere denkt das oder das oder ähm, ja wertet und richtet so über mich. Und oftmals ist das ja gar nicht der Fall. Wir, wir nehmen das nur an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so diese Angst, Hilfe anzunehmen oder Menschen um Unterstützung zu bitten, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor hier. Und dann, wie du sagst, mit Menschen das zu besprechen so meine eigene Sicht der Dinge zu schildern oder auch wirklich nochmal nachzufragen, ist es jetzt wirklich dringend, dass ich das heute erledige? Ist es wirklich so entscheidend, dass diese Aufgabe auf eine bestimmte Art und Weise erledigt werden muss? Was hat jetzt überhaupt Priorität? Also wenn ich zu viele Aufgaben gleichzeitig habe, ist ja schon mal ein ganz wichtiger Faktor, um diese eine von diesen beiden Ursachen von Stress, nämlich, dass wir etwas als wichtig bewerten, so ein bisschen abzuschwächen. Und was ich da auch noch ganz hilfreich finde, weil in dem akuten Moment des Stresses fällt es ja eben oft schwierig, so souverän zu kommunizieren und da wirklich mit anderen Menschen in den Austausch zu treten, aber für mich erstmal aufzuschreiben, was würde mir denn gerade helfen, welche Art von Hilfe? Und das kann ja sowas sein wie Einfach mit jemandem sich auszutauschen, der ein offenes Ohr hat oder einfach mal mit jemandem, ja, brain zu stormen, wenn das überhaupt das richtige deutsche Wort ist. Also einfach, ja, erstmal im ersten Schritt aufzuschreiben, welche Art von Unterstützung von anderen würde mir gerade gut tun und was kann ich tun, um die Ursache von diesem Stress so ein bisschen abzuschwächen. Und dann fällt ja oft äh, im zweiten Schritt das viel leichter, das auch konkret umzusetzen, als ja, das einfach im Kopf zu haben und gar nicht für sich selber sortieren zu können.
0: Interessanterweise sind das ja meistens Frauen, die meinen, dass die Umwelt, das Umfeld ganz viel erwartet. Also ich, ich höre ganz, ganz oft bei Frauen, ich schaffe gar nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, zum Beispiel jetzt im Haushalt oder mit den Kindern oder so. Und wenn man dann so recherchiert, wen sie eigentlich zur Hilfe schon mal ja, geholt haben oder gefragt haben, dann kommt ganz oft, äh, nein, ich muss das ja alleine schaffen oder ich sollte das schon alleine schaffen, ich habe es mir ja so ausgesucht. Und ähm, das ist halt relativ wichtig, dass man ähm, sich selbst auch früh anfängt, Hilfe zu holen, nach Hilfe zu bitten auch, ja, darum, ähm, ja, zu fragen einfach, weil man, wir also gehen immer in unseren Mustern weiter, die wir haben. Und wir bestätigen uns sozusagen immer ganz viele Dinge, die wir so machen als richtig oder falsch oder als ähm, als normal oder nicht normal. Und wenn ich anfange, diese kleinen Schritte zu machen, mal meine Muster zu durchbrechen, dann, dann geht es manchmal ganz schnell, dass ich mich wirklich super unterstützt fühle dadurch und mein Stresspegel weit nach unten fällt. Also ich höre zum Beispiel ganz oft, ja, aber ich muss doch am Wochenende putzen und die Kinder versorgen und ich weiß nicht, die Gartenarbeit machen oder was auch immer. Und äh, wenn man dann nachfragt, ja, wie würde dann dein Mann zum Beispiel reagieren, wenn du das nicht schaffen würdest, ja die ganze Wohnung zu putzen und die Fenster zu putzen oder was auch immer sich derjenige sich dann ähm, als äh, Ziel so gesetzt hat. Und dann kommen die Frauen oftmals so ins Nachdenken und sagen, dem ist das doch egal. Und das ist der Zeitpunkt, wo sie eigentlich merken, ich mache mir den Stress. Die anderen erwarten das eigentlich, ich ähm, denke nur oder ähm, ich, ich gebe den anderen sozusagen damit die Macht, indem ich ihnen unterstelle, sie würden mir sagen wollen, ich mache zu wenig, ich bin nicht fleißig genug, ich bin nicht schnell genug oder so. Und eigentlich findet das nur im eigenen Kopf statt.
1: Ja, absolut. Und das finde ich so ein wichtiger Schritt, einfach in dem Moment, wo wir im Körper wahrnehmen, ich bin gerade gestresst, versuchen zu erkennen, welcher Gedanke steht dahinter. Und das sind ja ganz oft solche Formulierungen wie, ich muss ich muss dies, ich muss das, ich muss schneller werden, ich muss noch besser die Sachen erledigen und dann einfach mal wirklich zu hinterfragen, muss ich das wirklich und was ist wirklich das Schlimmste, was passiert, wenn ich das nicht mache. Und allein dieses Wörtchen muss, also ich habe das ja, eine Zeit lang mal wirklich gemacht, den ganzen Tag, mich selbst beobachtet, wie oft ich eigentlich muss sage oder denke. Und das hat bei mir echt so eine Sensibilität ausgelöst, dass ich ja mittlerweile viel, viel eher erkenne, wenn ich mich unnötig stresse, dadurch, dass ich denke, ich muss etwas oder ich ja oder sogar sage, ich muss noch dies oder das machen und dann zu sagen, nein, ich muss das nicht. Ich möchte das entweder machen, weil es mir wichtig ist oder ich muss es vielleicht auch eigentlich gar nicht machen.
0: Ja, das entsteht, sowas entsteht halt gerne ähm, durch, ähm, also wenn der Hauptsatz ist, den man lernt, wenn du das oder das erledigst, dann ähm, habe ich dich lieb genug. Ja, das ist auch wieder sowas, was in der Kindheit oft entsteht, dieses Muster, ich muss leisten, ich muss, keine Ahnung, die Beste sein oder ich muss gute Noten bringen und so weiter. Und ähm, ja, dann. Ist es ist ganz schwierig, das abzulegen und da zu reflektieren und zu gucken, ja, wie du vorhin gesagt hast, dass man einfach mal so innehält und sagt, muss ich das oder möchte ich das? Ja, Manche Leute drücken sich so aus, die sagen, ich muss heute Abend auf diese Party gehen oder oh, ich muss jetzt mal was essen oder ich muss jetzt endlich schlafen. Und dass das nicht der richtige Weg ist, das ja, da braucht man gar nicht weiter zu erklären, glaube ich.
1: ja. Was mir auch wirklich geholfen hat, ist, so nach besonders stressigen Phasen mal zu reflektieren, so wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also was waren einerseits so die Rahmenbedingungen, die Umstände? Was hat mir vielleicht gefehlt, um in dieser Situation gelassen zu bleiben? Und was waren auch so meine eigenen Stresssignale? Also wie habe ich mich anders verhalten, wie hat mein Körper reagiert? Was waren vielleicht auch so bestimmte ungesunde Verhaltensweisen, die dann in dieser Zeit aufgekommen sind? Und oft ist es ja so ein Prozess, der so ganz, ganz langsam sich so anschleicht. Am Anfang merken wir das vielleicht gar nicht. Wir merken nur dann im Nachhinein, wir schlafen ein bisschen weniger. Wir machen ein bisschen weniger Sport, ernähren uns ein bisschen ungesünder, treffen uns vielleicht nicht mehr so oft mit Freunden, wie wir das eigentlich möchten. Und dann ja, entsteht ja eben diese Stressspirale. Und das fand ich total hilfreich für mich jetzt, ja, meine eigenen Stresssignale zu erkennen und dann sofort alarmiert zu sein, wenn irgendwas davon sich wieder zeigt, weil dann sind wir ja meistens noch in der Situation, auch gegensteuern zu können und zu sagen, nein, ich mache das jetzt trotzdem, auch wenn ich jetzt eigentlich nicht die Zeit dafür habe und dann ja, können wir ganz schnell wieder ja, uns stabilisieren und, und das verhindern, dass wir eben da weiter reinfallen
0: ja, da hilft es zum Beispiel auch, so kleine Abkommen mit jemand anders zu treffen. Ja, dass man sagt, du, wenn dir das wieder an mir auffällt, sag's mir einfach. Weil, äh, ja, wir werden betriebsblind, wenn wir so in unserem Muster laufen und uns gar nicht genehmigen, nach rechts oder links zu schauen. Und wenn man dann mit einer Freundin oder mit dem Partner oder sowas einfach vereinbart, bitte sag's mir. Weil oftmals verändert sich ja dann auch so die, die Anbindung an andere Personen. Ja, und, die Leute, die sehr gestresst sind, die meinen das überhaupt nicht böse und äh, lehnen da auch überhaupt niemanden ab, oftmals, sondern die sind so fixiert auf eine Aufgabe oder auf einen Prozess, den sie gerade abzuarbeiten haben, dass, ähm, ja, dann, wie gesagt, durch dieses Scheuklappen-Phänomen einfach nur so bestimmte Dinge im Fokus sind und die anderen einfach an der Seite runterfallen.
1: Ja. Vielleicht kommen wir noch einmal ganz kurz so auf diesen Zusammenhang zwischen Stress und Selbstbewusstsein zu sprechen, weil ich finde, das hat wahnsinnig viel miteinander zu tun. Zum einen eben durch diese ja, Anbindung, wie wir auch schon gesagt haben, dass wir gar nicht mehr so wahrnehmen, so wer bin ich eigentlich, was sind eigentlich so meine Bedürfnisse, was tut mir eigentlich gut. Und dann eben durch diese ja vielleicht nicht so sinnvollen Verhaltensweisen, dass wir dann irgendwie auch leichter gereizt sind, ähm, ja, uns gar nicht mehr so sehr auf andere Menschen einlassen können und dadurch natürlich auch so ein bisschen so die, ähm, das Selbstvertrauen sinkt oder so auch das Gefühl in die eigene Kompetenz ähm, nicht mehr so ja, vorhanden ist. Was würdest du sagen, was da noch weitere Zusammenhänge sind?
0: Ja, dass man sich einfach dadurch bestätigt, ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Mhm. Ja, Ich, ich nehme mir so viel vor, aber schaffe es gar nicht mehr. Und das Problem ist nicht die äh, zu langsame Herangehensweise damit, sondern das Problem ist eigentlich die großen Ziele, die, man, die man sich gesteckt hat und ähm, die ähm, Erwartungen, die man an sich selber stellt und dann irgendwann ja schon rein aus zeitlichem Faktor gar nicht mehr ableisten kann. Oder ja, was auch schon vorhin gesagt wurde von dir, ähm, weil ich zu wenig schlafe, weil weil ich zu wenig Erholungszeiten habe. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch darauf schauen, dass wir genug schlafen, weil dieser Schlaf, der baut uns auch wieder auf. Wir brauchen Schlaf einfach, um ja, um wieder kräftig und sinnvoll mit neuen Situationen umgehen zu können. Und wenn das dann so ein Teufelskreis wird, ja, dann haben wir relativ... Ähm, wenig ähm, ja, Ressourcen wo wir ähm, darauf zugreifen können und ähm, ja fühlen uns dadurch immer schlechter geschwächter immer müder und ja dann sinkt natürlich auch das Selbstbewusstsein
1: ich glaube das ist so ja insgesamt so der wichtigste Punkt so je schlechter wir uns fühlen äh, umso geringer ist unser Selbstbewusstsein und auf der anderen Seite je wohler wir uns fühlen umso höher ist unser Selbstbewusstsein also das ist ja so ja, quasi eins zu eins miteinander zusammenhängt. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst sein.
0: Und vor allem eben auch die Vergleiche mit, mit anderen oder mit dem Außen. Ja. Wenn wir uns selber bestätigen, ich kann das schlechter als er oder sie oder ich kann das eben nicht so gut, ja dann sehen wir, im Grunde immer auch nur ein, ein Teil von dieser Person oder nur die Facetten, die gut sind. Ja, wir können uns ja auch mit Dingen vergleichen, wo wir uns selber als viel besser erleben, aber das wird meistens nicht gemacht, sondern ja, wir schneiden uns unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten dadurch noch, noch mehr ab, indem wir uns ja permanent nur das Negative bestätigen.
1: Was ich auch noch total hilfreich finde, so als Mini-Strategie ist ja wirklich auch nochmal die Sachen aufzuschreiben, die, die einen stressen. Also sowohl aufzuschreiben, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Was sind so meine konkreten Emotionen? Bin ich irgendwie wütend auf jemanden? Habe ich irgendwie Angst? Bin ich erschöpft? Weil alleine durch das Benennen von dieser Emotion nehmen wir ja schon die Wucht und, und so die ähm, Kraft über uns und zum anderen dann wirklich zu schauen, was ist die konkrete Situation, die mich gerade stresst und wie kann ich die vielleicht so in kleinere Häppchen auch unterteilen, die dann natürlich viel leichter zu bewältigen sind.
0: Genau. Also da ist es schon gut, wenn ich einfach kleine Ziele setze ja, oder dass, dass ich mir ähm, überlege, was möchte ich eigentlich in welchem Zeitraum geschafft haben und dann ähm, ja da mit dem kleinen Schritt beginnen und sich viel zu freuen, <lacht> ja, sich viel selbst anzuerkennen für das, was man schafft. Und auch wenn man zum Beispiel äh, den Stresspegel einfach gesenkt hat, ja, dass man sagt, okay, ich habe super gut hingekriegt, einfach heute mal um, keine Ahnung, 18 Uhr Schluss zu machen oder so.
1: Ja, das auch wirklich, ja, dann wie du sagst, wirklich zu anzuerkennen und zu feiern, weil diese positiven Gefühle können wir dann eben auch dadurch lernen, dass wir die eben bewusster wahrnehmen und auch ausdehnen. Also wie ja schon in der letzten Folge gesagt, wenn wir so ja das positive Lernen und ähm, intensivieren, dann ja verändern sich auch tatsächlich unsere Gehirnstrukturen und, und so die ganze die ganzen Stoffwechselprozesse, die dann quasi dieses positive Erleben auch wieder größer machen. Und ja, wie ja schon gesagt, wenn wir uns gut fühlen, dann sind wir auch selbstbewusst so und in unserer Kraft und können auch viel leichter dann ja unsere Ziele verfolgen und das, was uns wichtig
0: ist. Ja, und gestresst sind halt viel mehr die sehr fleißigen oder sehr ähm, zielbewussten Menschen, ja, als Menschen, die sagen, ach komm, egal, das mache ich irgendwann und ist ja jetzt nicht so eilig oder und ähm, dem muss man sich bewusst sein. Obwohl man ähm, ja vielleicht gestresster ist von einer Situation, ist es ja so, dass man schon meistens mehr leistet als andere Menschen. Und ähm, da hilft es auch noch mal, sich bewusst zu machen, also dass wir ganz viel von dem, was wir erreichen wollen, oftmals in 80 Prozent der Anstrengungen, die wir normalerweise so an den Tag legen könnten, äh, schon erreicht haben. Und die letzten 20 Prozent, zwischen 80 und 100 eben, die machen nur den... Mini-Unterschied, der von der Außenwelt oftmals gar nicht ähm, wahrgenommen wird. Und ähm, wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass es Sinn macht, sich einfach zu beschränken in, in der Anstrengung und auch eben im zeitlichen Limit, das man sich setzt.
1: Ja, absolut. Was ich da auch wirklich gemacht habe früher, dann ja wirklich auszuprobieren oder auch wirklich bewusst mal zu fragen, wie wichtig sind die Sachen tatsächlich? Also weil ich hatte beispielsweise in meinem letzten äh, Job ganz oft Protokolle, die geschrieben werden sollten und ganz viele ja Dokumente, also ganz viel Dokumentation und bei vielen war das einfach wahnsinnig zeitaufwendig. Und ich habe gemerkt, dass es gar nicht unbedingt immer so wichtig ist. Und dann wirklich mal zu fragen, ja, wie umfangreich muss beispielsweise das Protokoll sein und äh, bis wann muss es überhaupt fertig sein? Und dadurch dann einfach ja, sozusagen herauszufinden, also ich kann eigentlich auch mit 20 Prozent meiner Arbeitszeit ein Ergebnis schaffen, was irgendwie auch genauso den, dem Sinn und Zweck dient, wie das, wo ich eigentlich gemeint habe, das muss jetzt perfekt sein, was dann aber einfach ja viel, viel länger dauert.
0: Genau, oder strukturieren, ja dass man sagt, okay, ich, ich entwickle mir jetzt mal Textbausteine zum Beispiel oder irgendein Gerüst, wo ich dann alles gleich eintragen kann, also so ein ja vorgefertigtes äh, Formular oder so, wenn es das noch nicht gibt. Oder ich ähm, gucke anders, wie ich mir Abläufe einfach so ein bisschen verkürzen kann oder immer wiederkehrende Arbeiten ja dadurch ähm, schneller machen kann oder erleichtern kann, indem ich einfach die Vorbereitung dazu optimiere, also zum Beispiel, wenn ich irgendwas an zwei verschiedenen Arbeitsplätzen brauche, dass ich mir dann sage, dann lege ich mir halt da und da das hin, was ich brauche oder sowas. ja. Und selbst wenn das jetzt, ich weiß nicht, dreiviertel Jahr nur unbenutzt an der einen Stelle liegt, dann ist das ja auch egal. Und äh, ja, dann kann man ganz viele Dinge zu Hause oder eben im, im Arbeitsumfeld kann man optimieren, verbessern, verändern, so dass man es sich leichter macht. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, dass man sich immer mal wieder selber bewusst macht, wie viel man eigentlich leistet und sich dann gezielt die Frage stellt, wenn ich jetzt zum Beispiel zehn oder 20 Prozent davon weglassen würde, was würde das dann mit meiner Arbeit machen? Was würde es mit den Menschen machen, zum Beispiel, mit denen ich zusammenarbeite? Würden die davon ähm, irgendwelche Nachteile haben? Ja, würden die das überhaupt merken? Das ist ja meistens der, der verrückteste Faktor daran, dass die Außenwelt es ja gar nicht merkt, ob wir uns übermäßig anstrengen oder ob wir uns normal anstrengen, sozusagen. Und ja, da einfach so ein bisschen Gelassenheit in den Tag gehen, sich selber vertrauen und ähm, sich selber wertschätzen.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ja auch wieder jetzt ein ganz, ganz toller Abschluss für die heutige Folge. Ähm, Silvia, sollen wir noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen von dieser Folge?
0: Ja, also ich würde sagen, guck mal da drauf, ob du besonders viel das Wort ich muss benutzt oder die Wörter sind ja zwei <lacht> und die dann austauscht zum Beispiel durch ich möchte oder ich kann, was wir jetzt noch gar nicht so aufgenommen haben sind. Zum Beispiel zu, ja, wenn ich oft das Wort zu sage, dann bewerte ich die Situation schon wieder. Also ich habe zu wenig Zeit, ist eine völlig andere Aussage, als wenn ich sage, ich habe wenig Zeit. Zu wenig ist eine Bewertung und wenig ist eine Feststellung, ja, oder ähm, das kann man auch in anderen Situationen ein, einsetzen. Zum Beispiel mein Vater ist zu streng zu mir, ist was völlig anderes wie mein Vater ist streng zu mir. Und damit kann man schon viele stressende Momente eigentlich so entschärfen, ja. Dann würde ich sagen, pass auf, wie du deinen Zeitplan erstellst oder zumindest wie wie du den ähm, ausgestaltest. Also plane nicht bis zur letzten Minute in deinem Arbeitsalltag. Es kommt immer irgendein Telefonat dazwischen oder irgendeine ja eine schriftliche ähm, Arbeit, die noch dazukommt, wo man gar nicht hingedacht hat an dem Tag, sondern dass du wirklich dir so ein bisschen Puffer lässt und nicht mit fliegenden Fahnen quasi zur Arbeit hinläufst und auch wieder rausläufst, sondern dass du, Selber so ein bisschen Zeit hast, nochmal zu reflektieren. Muss ich noch irgendwas erledigen? Habe ich alles soweit äh, für heute äh, in Ordnung gebracht? Ja, das nimmt, nimmt sehr viel Stressmomente raus. Und dann würde ich sagen, versuch immer wieder, dich selbst wertzuschätzen für das, was du schon getan hast, was du schon geschafft hast. Und mess dich nicht daran, wie viel noch zu tun ist. Morgen ist auch noch ein Tag. Und ja, versuch einfach gelassener und wertschätzender mit dir selber den Tag zu verbringen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Silvia. Es war wieder ein ganz tolles Gespräch. Und für alle, die auch noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei. Da gibt es auch einen kostenfreien anti stress guide den du dir herunterladen kannst. Da sind auch noch mal ein paar Tipps und Vorlagen, die du dann für dich ausfüllen kannst. Genau, und damit wären wir dann auch schon am Ende für heute. Mach's gut, liebe Silvia, und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Miriam, und allen anderen auch alles Liebe für heute. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
0: er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus